0: 16, creo ya perdimos la cuenta gritando es viernes, así uno más, cada viernes. Muchas gracias por ese ánimo de es viernes. Cada viernes. Ahora fue, este, encontramos más cooperación. Es parte de este ambiente lindo que se vive adentro de bbs Radio. Y, y bueno, pues así nos acompañan a gritar es viernes. Y además, próximamente estaremos invitándolos a ustedes que nos escuchan, pues porque. Cada viernes tiene que haber uno más en esta cabina gritando con emociones. Viernes es viernes de Premios de la Semana. Ya están con nosotros sangre azteca con los nominados que van desde nuestro favorito Donald Trump hasta Andrés Manuel López Obrador y las plegarias que recibió para liberarlo de políticos corruptos.
1: han desequilibrado nuestro presupuesto. Porque hemos gastado mucho dinero en Puerto Rico y, Puerto Rico, and Puerto and Rico, y está we've bien, hemos a salvado a muchas vidas. These... Si se pusieron a
2: mirar...
0: Ay eso, Trump. Además platicaremos con el doctor Dario Rivera Sobre el impacto del sismo en las construcciones Y las necesidades de las mismas desde lo estructural Para resistir futuros desastres naturales Tenemos buenas noticias y mucho más Quédense con nosotros Así arrancamos este viernes
3: a todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: Reno, muchísimas gracias por acompañarnos así arrancamos este viernes con esta eh, música que es eh, pues música para los oídos godines, así con, con, con quienes ya cuentan las horas para poder terminar de trabajar y arrancar a disfrutar un fin de semana en compañía de su familia. Recibí hoy un mensaje a través de Whatsapp que no se los quiero compartir porque no sé si pudiera confundirse con una alarma sísmica no lo sé, yo creo que no yo creo que no, pero pero no lo sé y entonces sería un poco irresponsable eh, que lo compartiéramos al aire eh, porque generalmente es un chiste de alguien que está gritando caguamas en un tono de, de alertacismo. Se los cuento sin poderles compartir ese audio. Pues se los, si me mandan un mensaje a través de WhatsApp, se los mando a través de WhatsApp, al 5533329585, porque porque me descubrí, me causó gracia. Este, O sea, lo oí y, y me robó una sonrisa y me di cuenta que... Como todos los duelos Cuando uno tiene la capacidad de sonreír Con algo que hasta de cierta forma no Te, te, te trae un, un recuerdo de un momento difícil que todos hemos pasado Es un síntoma de que está sanando Y, y bueno, ojalá todos vayamos ya por ese camino Tenemos pendiente desde el día de ayer Andrés Costes Que ya nos acompaña vía telefónica Costes, ¿cómo estás? Buenas tardes muy bien, Pam, buenas tardes. Cuéntanoslo todo, Costés.
4: Bueno, pues el día de ayer eh, se cumplió un año más de la muerte de Stephen Paul Jobs, mejor conocido por Steve Jobs, y todo el legado que que, eh, que dejó en este en este mundo lleno de teléfonos muy parecidos, o si no es que copia. Mm, de, sí, claro. De los iPhones, ya sabemos ahí el, los, la, la polémica que existe. Y bueno, y les voy a mencionar tres. Eh, Tres proyectos que hizo Apple que Jobs no hubiese aprobado, o si nos ponemos del lado de Apple en la era después de Jobs, eh, digamos que fueron tres proyectos que Apple rompió paradigmas que había establecido Steve Jobs, porque cabe señalar que decían que como todo genio era un poco un poco testarudo. Y el primero es las tablets. Las tablets, para quien no lo conoce, son este esta mezcla entre teléfono y tablet. Okay. Y eh, Steve Jobs, allá por el año 2010, decía que nadie iba a comprar un teléfono que no pudiera manejar con una sola mano. Para él, el tamaño ideal de la pantalla era de 3.5 pulgadas, igualito que un iPhone 4, 4S. Y después, eh, eh, Steve Jobs murió en el 2011, y en el 2014, eh, Apple saca el primer teléfono con pantalla de 5.5 pulgadas, que jobs no no hubiera aprobado del todo. ¿Qué es el plus, no? Exactamente, okay. son los pues son los plus y los que han seguido los que han seguido hasta hasta ahora. Otro otro proyecto que él no apoyaba eran los stylus. los stylus, no sé si recuerdan por allá de la de la primer eh, década de los años 2000, eh, estas pequeñas plumas o lápiz ópticos que se utilizaban en diferentes dispositivos móviles. Ajá. Uh-huh y allá en el 2007, cuando presentó el iPhone, Job se burló de estos eh, teléfonos inteligentes que usaban el stylus, y él decía, ¿quién quiere un lápiz? Tienen que sacarlos, guardarlos, se te pierden, es una molestia, eh, nadie quiere tener un lápiz óptico, así que no lo usemos. Y en el 2015, Apple lanzó una ambiciosa tableta llamada iP- eh, iPad Pro, donde lo más curioso y lo que muchos señalaron y recordaban ese discurso que dio Steve Jobs Era el, eh, este puntero que le llamaron Pencil Y bueno, podemos argumentar a su, a su favor que son productos diferentes Pero bueno, Steve Jobs no estaba de acuerdo en eh, utilizar estas plumas en dispositivos móviles Y por último, el iPad Mini uh-huh. El iPad Mini también era otro proyecto que Jobs no apoyaba Pues decía que las diez pulgadas del iPad tradicional eran el tamaño perfecto para crear buenas aplicaciones en tabletas y mencionaba o criticaba la competencia y decía ellos tendrán que sacar tabletas de 10 pulgadas el próximo el próximo año eh, pronosticó Jobs en en aquel entonces y pues no acertó eh, las tabletas de 7 pulgadas fue a lo que se fue Apple y no como había predicho Steve Jobs y estos son tres de los de los proyectos que Steve Jobs no hubiera probado del todo o digamos que no lo merecieron.
0: Y te voy a decir una cosa, yo creo que Jobs tenía razón, porque después de Jobs, las eh, las formas en las que Apple se ha renovado, de verdad parecen copias de lo que han hecho otros sistemas.
4: Exacto, y es muy curioso que este iPhone 10 quien le hace la pantalla, sea Samsung.
0: Sí, 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 claro, claro.
4: Oye, Costes, tu Twitter. Muy bien, pa, pues mi Twitter, arroba el Costes,
0: Muchísimas gracias, Costes. Que tengas un gran fin de semana.
4: Igualmente. Hasta, hasta luego.
0: Oigan, y dentro también de la información que, que hay que compartir el día de hoy, tiene que ver con el Nobel de Literatura, bueno, que se entregó el día de ayer. Adán Serret, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Pamela. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, muchas gracias. Cuéntanos.
5: Oye, pues sí, fíjate que eh, la verdad es que cada que se, eh, se va a dar el premio Nobel de Literatura es inevitable sacar las conjeturas de quiénes van a ser los los premiados. Eh, el año pasado todos nos quedamos con la boca abierta, yo contento de que se lo hayan dado a Bob Dylan, una, una persona que yo admiro muchísimo como músico y como escritor, y este año pues sonaban muchísimos nombres de grandes escritores, otros desconocidos de eh, un africano y otro de Corea del Sur, y yo pensé que se los iban a dar a alguno de estos que, que no me sonaban para nada, y no, se lo dan a un escritor de nombre japonés que se llama Kaso, eh, Kaso Ishiguro, la ascendencia japonesa, y eh, resultó una sorpresa porque era un escritor eh, que había que tiene extraordinarias novelas, sin embargo que para la crítica, digamos exquisita de la literatura, no se había tomado en serio Y ahora creo que lo van a hacer Y creo que no se lo habían tomado en serio Por dos puntos importantes Quizás el primero es que y Ishiguro eh, Que escribe en inglés Pues es un escritor británico eh, Ha escrito solo siete novelas Digo solo siete para ganarse sí, claro. el nombre, Y un libro de relatos eh, quizás en general les pedimos a los escritores No sé si pensamos en Mario Vargas Llosa Si pensamos eh, en, en los escritores en general Que se ganan el premio Nobel Tienen al menos 20 libros no Caso eh, eh, y seguro tiene menos Y también yo creo que una de las cosas Por las que la crítica no lo ha tomado en serio Es el propio éxito Siempre ante un escritor de éxito La gente se asusta un poco Porque pareciera que el éxito Le quita calidad a las uh-huh. obras Él él se ha llevado mucho al cine No sé si te suenan estas películas Una por ejemplo The Remains of the Day es con Anthony Hobbs, eh, Hopkins y eh, es sobre un hombre que es, eh, hace el servicio, es jefe del servicio de una familia noble y él está enamorado de una mujer, pero tiene tal eh, amor por su trabajo que nunca se decide y nunca tiene el humor, eh, el, el, da el, el paso, pues, de enamorarse de esta mujer. Es una novela bellísima, donde Ishiguro retoma a una de las grandes escritoras británicas del siglo XIX, que es Jane Austen, pero eh, Ishiguro también Da un paso increíble, y yo creo que esta es otra cosa por la que sorprendió mucho y que me alegra también que le hayan dado el Nobel, y es que su, su nivel de realidad muchas veces tiene algo de mágico. Eh, entonces, incluso tienen una, una entrevista con uno de los escritores de ciencia ficción más importante de Inglaterra, se llama Neil Gaiman, y algo tiene justamente a veces Ishiguro de ciencia ficción. Otro libro suyo, Never Let Me Go, que también fue llevado al cine, es una novela fantástica donde unos jóvenes viven en una especie de internado, no saben muy bien qué es lo que hacen allí, eh, hasta que descubren que eh, fuera, son clones, son clones de alguna otra persona y su destino es, es donar órganos. Pero entonces, a, a partir de la tragedia esta de la vida, tienen un, una reflexión y una forma, una existencia bastante profunda en cuanto se enamoran, en cuanto quieren saber a dónde van y en cuanto cómo ven el mundo. Eh, ese es el general Caso Shiguro, su novela más reciente que salió en español este año, en, en inglés el año pasado, se llama El Gigante Enterrado, es una novela bellísima, pues comienza estando... Yo la leí en español, no la leí en inglés, pero no en inglés antiguo, en un español antiguo comienza porque es una novela que sucede durante una presunta Edad Media, una presunta Edad Media muy extraña, donde hay una niebla que llegó a todos los pueblos de este, este país que presumimos que es Inglaterra eh, y ha, les ha quitado la memoria a todas las personas entonces una pareja de jóvenes ya de una pareja perdón de dos personas que ya son muy viejas para la edad, por, para la época por ahí de sesenta, cincuenta y cinco años, eh, va en busca de su hijo que no se ven bien a bien cuándo lo perdieron pero sí tienen por ahí el recuerdo viejo de que eh, lo perdieron y en algún momento nos enteramos que la bruma, eh, esta niebla que está por todo el Reino Unido, no es nada más que la respiración de un dragón, entonces ese es digamos caso y seguro me parece excelente y genial que se lo hayan dado porque es un autor eh, muy fino, muy exquisito, pertenece incluso a algo que la revista Granta llamó el Dream Team, eh, que, eh, que donde están otros espectaculares autores como Ian McEwan, como Martin Amis, como Julian Barnes, que son, digamos, lo más exquisito de lo exquisito. Sin embargo, y seguro dentro de esta familia, es mucho más accesible, ¿no? No solo porque se han hecho películas de sus libros, sino porque están mucho más cercanas, no solo a los jóvenes, sino a, a, a los lectores que les gusta leer, no solo libros muy bien escritos, sino grandes historias, entonces bueno, creo que es un un gran premio a este escritor.
0: Oye, si nos pudiéramos leer alguna de sus novelas ¿cuál recomendarías?
5: Pues justamente estas tres que recomendé, The Remains of the Day Lo que Queda del Día, está traducidas todas, Eh, Nunca Me Abandones Never Let Me Go, es espectacular y por ahí una que a mí me encanta es When We Were Orphans, que se llama Cuando Fuimos Huérfanos, que es una novela rarísima, eh, una especie de homenaje a Sherlock Holmes, entonces yo me quedaría con eso Lo que Queda del Día, Nunca Me Abandones y cuando fuimos huérfanos.
0: Muy bien, Adán, muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, Pamela, te mando un abrazo.
0: Igualmente, Adán, vamos con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio. Pamela, te saludo con gusto y te comento que el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, dio por concluidos los trabajos del Comité Nacional de Emergencia que sesionó de manera permanente desde el sismo del pasado 19 de septiembre. Dicho comité se encargó de monitorear la situación de los estados afectados por el sismo y coordinar la entrega de apoyos a las zonas afectadas a fin de que llegaran de manera oportuna los damnificados y
6: respaldar en caso necesario a los gobiernos estatales y municipales. A pesar de que el Comité Nacional de Emergencia deja de sesionar de manera permanente, la Secretaría de Gobernación mantiene los trabajos de atención a la población afectada. Pamela, la información. Así es, gracias. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, informó que los familiares de aquellas personas que lamentablemente perdieron la vida a consecuencia del sismo, que cotizaban en el IMSS o el Issste, podrán recuperar los recursos que se encuentran en su cuenta individual de Afore. En entrevista en el marco del arranque de la semana financiera, el presidente de CONSAR, Carlos Ramírez, explicó que en caso de que el trabajador contara con los recursos de pensión Se deberá acudir a las oficinas del INSOISTE, donde se determina en base a las semanas de cotización el tipo de pensión y la cantidad que se destinará a los beneficiarios, ya sea por viudez o por orfandad. Pero vamos a escuchar lo que dijo Carlos Ramírez.
4: Pero la recomendación que le hacemos a los ahorradores es llamar a nuestro centro de atención telefónica para que conozcan todos los detalles y o acudir directamente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. En las Afores obviamente los pueden orientar, pero el primer trámite es ante el Seguro Social. Es quien determina eh, qué procede en cada uno de los casos. Es importante señalar que los recursos son 100% heredables, le pertenecen a, a la familia y por tanto son recuperables. si sí hay que seguir un procedimiento. Para la recuperación de los mismos y no es la AFORE la primera ventanilla, pero naturalmente las AFORES lo puede,
1: pueden orientar.
6: El presidente de Consar precisó que de acuerdo con la ley del IMSS y del ISTE los recursos son 100% heredables y le pertenecen a la familia, en este caso a los beneficiarios directos que puedan ser el esposo esposa, así como los hijos menores de 18 años. Para MBS Noticias, Sidlali Saenz.
0: Unas mil personas siguen sin suministro de agua potable por los sismos de septiembre en la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa, Santa Cruz, San Marcos y San Gregorio en Xochimilco, Ciudad de México, Nezahualcóyotl, Juquisingo, Tenancingo y Zupahuacán en territorio mexiquense y otras localidades de Puebla y Guerrero. Al momento de la catástrofe, 7 millones de habitantes se quedaron sin agua en 8 entidades y tomará de dos semanas a tres meses y unos 800 millones de pesos regularizar el servicio Especialmente donde colapsaron pozos de agua. Reporta con agua en voz de Roberto Ramírez.
4: En tan solo tres semanas entraron al territorio nacional los ciclones tropicales Lidia el día primero de septiembre, Katia el día ocho y Max el catorce de septiembre. Ocurrieron de manera consecutiva los terremotos del día siete y diecinueve de septiembre. Estos fenómenos en conjunto han afectado a más de siete millones de mexicanas y mexicanos en el suministro de agua potable para desplegar las acciones de rehabilitación de las 869 obras hidráulicas que se vieron afectadas. Al día de hoy se ha restablecido los servicios de agua potable en un 94% de las zonas afectadas.
0: Informó Rocío Méndez 12 del día con 18 tenemos buenas Ahí vienen que se desvelaron las buenas noticias. Marcela Díez nos acompaña vía telefónica, directora general del Festival Internacional Cervantino. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida, gracias por acompañarnos.
3: Buenos días, Pamela. Pues ya eh, en, en plena efervescencia para dar inicio el próximo lunes con el Festival Cervantino, con la inauguración de los franceses en la noche, el grupo Dionisios en la Lóndiga, los franceses, nuestro país invitado. Oye,
0: este, cuéntanos, eh, ¿qué más vamos a encontrar en este festival?
3: Vamos a encontrar muchísimas cosas, sobre todo vamos a encontrar un punto de encuentro esta, esta cultura y esta este arte que en este momento son tan necesarios sí. para unirnos este solaz estos estos bálsamos de, del alma que necesitamos todos eh, y este este festival está muy lleno de esto eh, como siempre el festival eh, está eh, con un país invitado que es Francia como acabo de mencionar y uh-huh. país invitado que es el Estado de México eh, el, tenemos, como tú sabes, tres ejes temáticos este año, la Revolución Rusa, la Constitución de 1917 y las revoluciones entendidas como cambios o, o, este, o transformaciones en, en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Entonces alrededor de eso pues hemos tratado de hacer girar... Eh, Propuestas de danza, propuestas de teatro, eh, propuestas de música, por supuesto, y dedicarnos, como siempre, a, eh, como a mí me interesa muchísimo, a los jóvenes y a los públicos uh, y a los públicos familiares que son, pues, nuestro público de teatro del futuro.
0: En la página que es festival imagino encontrarán todo el programa.
3: Ahí se puede encontrar todo el programa, una pequeña descripción de cada uno de los de los uh, de los grupos. Vas a ver que es una página muy amable porque puedes preguntar por día, puedes preguntar por disciplina, puedes preguntar por este por uh, por, por foro, es realmente una página, estamos muy contentos con, con la página que que, que logramos hacer este año porque es una página de uso muy, muy, muy amable. para Yo sí recomiendo que todo aquel que tiene la intención de ir a la ciudad de Guanajuato entre a la página y más o menos se dé una idea de lo que quiere hacer porque hay tanta oferta que a veces llegas y pues es mejor saber directamente a okay, dónde vas. Claro. Hay que planear un poquito.
0: Marcela, pues nos estaremos viendo pronto en el Festival Cervantino. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde.
3: Así lo espero, Pamela. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos a Todo Terreno.
2: Más adelante, a Todo Terreno.
0: Ahora que todos tenemos esta onda por estar viendo si el edificio está bien o no, viendo grietas en las que nunca nos habíamos fijado, que hay que saber en realidad sobre las estructuras, sobre las condiciones de los lugares en los que estamos y su resistencia ya no solo para lo que nos pasó, sino para lo que nos va a seguir pasando? De eso platicaremos al regreso.
7: ¿Quién
0: no creció escuchando a Cricri? Eh, y, y si no lo hicieron, este, están muertos por dentro. Están a tiempo de hacerlo, de verdad. Eh, de, bueno, sus canciones son siempre geniales, geniales y, y grandes. Eh, Francisco Gabilondo Soler cumpliría hoy 110 años, nació el 6 de octubre de 1907, pues él... En realidad, del brillito cantor, que es lo que estamos escuchando. Le doy la bienvenida a Darío Rivera, doctor en ingeniería y experto en temas estructurales que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, muchísimas gracias.
1: Pamela, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, de, te decía eh, justo cuando te saludé, has de tener muchísimo trabajo, estos días han de ser complicados.
1: Sí, bastante porque eh, la comunidad pues eh, tiene pues muchas incertidumbres sobre la seguridad de sus, de sus viviendas principalmente, de algunos edificios públicos y desde luego que esto es entendible en razón de que pues estos eh, sismos, sobre todo el último que ocurrió, uh-huh. pues puede una intensidad pues eh, bastante considerable que generó pues ciertos patrones de daño que pues dentro de ellos algunos pueden ser eh, ligeros, pero algunos sí ya pueden ser severos, que inclusive puede derivar ya en un colapso de las estructuras.
0: Sin el conocimiento de un ingeniero, de un arquitecto, de un estructurista, ¿cómo puede alguien determinar que el lugar en el que está no es seguro?
1: Aquí la recomendación que le hago a la comunidad es de que hay que revisar los elementos que en sí son los más resistentes de una edificación. Por citar un ejemplo, el caso de una vivienda son los muros. Eh, Ahorita lo que hemos estado revisando Por lo regular eh, Las personas eh, entran en pavor Cuando ven que está gritado el muro Bueno, hay que verificar Que la grieta no se extienda en los castillos O en las cadenas Si no se ha propagado la grieta en esos elementos Bueno, podemos decir que el inmueble es seguro Porque hay veces que la mayoría de esas grietas Solamente se concentran en los acabados
0: Los castillos son los que están a la orilla A
1: la 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 orilla, a los costados de los muros porque esos son los que principalmente le brindan eh, la resistencia a esos muros que coloquialmente se les conoce como muros de carga. Entonces, eh, también eh, cuando aparecen las grietas en los acabados, bueno, no hay que alarmarse, porque al fin de cuentas bota el aplanado, pero si ya eh, observamos que hay grietas eh, inclinadas ¿no? sobre sobre todos los bloques, bueno, pues entonces sí hay que mantenerlo bajo observación, uh-huh. porque no sabemos hasta qué tanta es la profundidad o qué tanto se ha propagado esa grieta.
0: ¿Las reglas de construcción, concentrémonos en la Ciudad de México, son suficientes?
1: El reglamento de construcción de la Ciudad de México, eh, desde mi punto de vista, creo que es un reglamento eh, muy completo. Un reglamento que, al cual se le ha eh, nutrido de toda la investigación. Se ha hecho mucha investigación después de los sismos del 85. y reflejo de ello es que nuestro reglamento, puedo considerar que está cubierto porque en él eh, se muestra un conocimiento perfecto de cómo es la sismicidad en el Valle de México. De tal manera que se puede identificar tres zonas en donde podemos identificar en donde tenemos menos amplificación y en que otras tenemos mayor amplificación. Además que se hacen recomendaciones muy explícitas sobre los detallados de armados en estructuras de concreto, en estructura metálica, en estructura de mampostería. Entonces, considero que el reglamento en ese aspecto sí cumple las expectativas para cubrir eh, los sismos que que ocurrieron eh, recientemente. De hecho, hasta ahorita lo que se ha hecho de levantamiento de daños... Parece ser que las edificaciones que han sufrido severos daños y en consecuencia han colapsado son aquellas que no fueron diseñadas con este reglamento uh-huh. vigente, ¿no? sino son construcciones relativamente pues, ya antiguas que no cumplían con esta norma y son las que tuvieron pues, un mal comportamiento.
0: Ahora también está este otro tema de, supongo que es importante la continua revisión, podría uno construir bajo las normas, pero tras el sismo del 7 de septiembre, Quizá haber dicho, bueno, pues aquí no nos fue tan mal, no pasó nada, y no revisar sus construcciones, ¿no?
1: Sí, eh, creo que eh, en ese sentido sí valía la pena pues hacer una revisión continua uh-huh. de las edificaciones, porque también habría que verificar cuál fue el nivel de daño que experimentaron diferentes inmuebles. Porque si hablamos de un nivel de daño pues moderado, bueno, pues no hay que confiarnos, porque eso significa que ya el, el inmueble quedó resentido. Es lo que actualmente se maneja como seguridad, perdón, se maneja como es salud de las estructuras, en el sentido de que ya ya hay un daño acumulado. Entonces, en en, en ese aspecto, bueno, tenemos que hacer las reparaciones necesarias para devolverle esa resistencia que tenía inicialmente, y de tal manera que esté listo para cuando llegue a acontecer otro sismo, bueno, pues tenga la resistencia suficiente para poder absorberlo.
0: Ahora, se mencionaba esto por parte de un estudio de la UNAM, la diferencia entre la altura de los edificios y por qué en, esta, en este sismo habían sido los edificios de menor altura los que se habían visto afectados. ¿Nos lo puedes explicar?
1: Sí, es, es muy pertinente la pregunta porque en el sismo del 85, si bien es cierto que por el tipo de sismo afectó más a edificios más flexibles, ¿no? uh-huh. hablamos de edificios que se pues, ponen arriba de 10 niveles hasta 20 niveles, que fue a los que les fue pues más... Eh, les fue una concentración de daños pues, muy fuerte, inclusive uh-huh. pues, muchos colapsos. Sin embargo, el sismo que ocurrió el 19 de septiembre tuvo otras características. Para empezar, las, el epicentro fue mucho más cercano que el del 85, estamos hablando de 120 kilómetros. Pero también otro aspecto es que son sismos que les llamamos de profundidad intermedia, que fueron a 57 kilómetros de profundidad. Entonces, ese tipo de sismos genera pues un tren de ondas sísmicas, por así decirlo, que que en sismología lo conocemos como trenes de onda sísmica de periodo corto. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando son trenes eh, de periodo corto, atentan más contra construcciones bajitas. Si se dan cuenta, eh, en esta ocasión, pues a lo que afectó más fueron a construcciones entre menores a 10 niveles y no así a las más flexibles, arriba de 10 niveles. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que en nuestro país tenemos diferentes fuentes sísmicas. Lamentablemente todo el mundo se concentró con el sismo de 85 porque ha sido o fue el sismo más devastador. Sin embargo, no es el único tipo de sismo que tenemos, sino que tenemos otros tipos de sismos y desafortunadamente experimentamos eh, el 19 de septiembre pasado otro tipo de sismo que que se les llama sismos de falla normal o sismos de intraplaca, ¿no? Que en ese sentido bueno pues la enseñanza que nos deja ahora es de que afectó a las edificaciones de mediana a baja altura y principalmente en la zona que, que le llamamos, de acuerdo al reglamento de construcción desde la Ciudad de México, zona de transición. Uh-huh. Ahora no fue tanto en la zona del lago como en el 85, que fue a, a, en donde afectó más a los edificios por las características dinámicas del suelo y por la flexibilidad de los edificios. Entonces, en esta ocasión, pues ahora sí la enseñanza nos dejó que los suelos de transición y los edificios Eh, De mediana altura y baja Fue a los que más agredió
0: ¿Qué es un edificio flexible?
1: Un un edificio flexible eh, Son aquellos que pues son muy esbeltos Por así decirlo Que hablamos que Arriba de 10 niveles ya lo concebimos Como un edificio eh, flexible Por ejemplo pues eh, La Torre Latinoamericana Es un edificio flexible Una construcción rígida o de periodo corto que, pues es la catedral metropolitana, ¿no? okay. por, por irme a, a dos uh-huh. extremos, pero en esta ocasión, bueno, pues a las edificaciones que más agredió fue a las estructuras eh, de mediana altura, ¿no? Que no, no tienen esas características de flexibilidad como las que exhibieron las de 1985.
0: Ahora, ¿y qué pasa con el con el tipo de suelo, con las zonas donde hay mucho que son mucho más húmedas o
1: bueno, eh, aquí eh, hay que tomar en cuenta que pues, las características dinámicas del suelo de la Ciudad de México van cambiando con el tiempo debido a, al fenómeno de, de subsidencia, es decir, de la extracción uh-huh. del agua de los mantos acuíferos, y eso hace que altee las propiedades mecánicas y en consecuencias dinámicas del suelo. Ya por ahí ya se tienen estudios eh, por parte del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en donde se hace ver que, bueno, pues dentro de unos eh, 20 años, esas características del suelo van a cambiar y, en consecuencia, la respuesta dinámica del suelo ante un sismo eh, va a afectar a otro tipo de edificaciones, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante señalarlo porque ya se tiene contemplado y, en consecuencia, pues esto se reflejará pues más adelante pues, en los reglamentos ¿no? de uh-huh. construcción para irlo tomando en consideración.
0: Eso sería lo importante, que de verdad se viera reflejado en los, eh, en los reglamentos de construcción.
1: Así es, sí. O sea, de, de, de hecho, este... Eh, perdón la insistencia, pero considero sí, sí. que los reglamentos O sea, el reglamento de la Ciudad de México es muy, es, buen regla- bueno. es muy buen reglamento Sin embargo, creo que aquí el detalle nada más sería Pues analizar y reflexionar sobre los mecanismos De la adecuada aplicación del reglamento
0: ¿Cuántos tipos de sismos tenemos? Porque en la escuela nos habían enseñado que eran dos Y todos, además, automáticamente aseguramos saber De cuál es en el momento en el que está temblando Pero por lo que me explicas...
1: Bueno, por, por La eso, variedad es mayor. Así es, sí, podríamos hablar de diferentes eh, mecanismos de generación de sismos, por okay. así decirlo. Eh, en ingeniería sísmica se le llaman fuentes sísmicas. Entonces, en el país, bueno, pues eh, está estructurado como si fuera un rompecabezas, ¿no? A lo que le llamamos, pues, placas tectónicas. Y, bueno, esas se delimitan a su vez por áreas que le llamamos áreas sismogenéticas, ¿no? Que son generadoras de terremotos. Algunas de esas eh, áreas sismogenéticas son más agresivas que otras? En este momento, lo que agrede más a la zona centro del país son lo que conocemos eh, sismos de subducción, como el que ocurrió en 1985, que se genera frente a las costas de Guerrero y de Michoacán. Pero tenemos otros sismos que se detonan, por así decirlo, tierra adentro, como el que ocurrió en los límites de Puebla y Morelos, que son los que llamamos sismos eh, de intraplaca. Pero también tenemos otros enemigos silenciosos, que le llamamos sismos corticales ¿no? Que, sí, que tenemos uno por ahí En el pueblo de Acambay del uh-huh. estado de México Que se activó por ahí de 1912 ¿no? Entonces también es un Es otro mecanismo de daño Por así decirlo Que puede generar terremotos ¿Qué,
0: ¿Qué genera ese?
1: También puede generar este, uh-huh. pues un terremoto no, pero
0: ¿Cómo se genera? Sí,
1: En 1912 uh-huh. eh, ese sismo de Acambay Pues generó eh, un movimiento Bastante agresivo Desafortunadamente en aquel entonces no se tenían los dispositivos con los cuales se cuenta hoy en día Para medir aceleración, medir magnitud Entonces ahí básicamente lo que se tiene son relatos históricos Los historiadores pues ahí mencionan que bueno pues que hubo daños fuertes Lo que es en el Estado de México, en la Ciudad de México Pero afortunadamente en aquel entonces no había una densidad poblacional O en consecuencia pues construcciones como las que existen hoy en día Entonces, por eso es de que nada más se reportan daños en haciendas, daños en iglesias. Pero aún así, creo que es un sismo eh, que no debemos de menospreciar. Que si bien es cierto que la última detonación fuerte la tuvo en 1912, bueno, pues también hay que estar preparados para ver qué implicaciones podría tener en la zona centro del país.
0: También se se ha mencionado mucho esta brecha sísmica en Guerrero, de la cual desde hace mucho no hay... eh, como liberación de energía, movimiento, que explica. Sí, es correcto, sí, no, no,
1: es correcto, o sea, de hecho, en razón de ese estudio, uh-huh. de esa brecha sísmica que está frente a las costas de Guerrero, es de que se estimuló el estudio de la, de la alarma sísmica, no okay. precisamente para prepararnos y tener las medidas eh, necesarias para e- evacuar los edificios. Pero creo que también, en ese sentido, se ha hecho mucho para mejorar los reglamentos de, de construcción en consecuencia, pues, estar eh, muy preparados porque, de acuerdo a los estudios que han hecho los geofísicos, principalmente, los uh-huh. pues, modelos matemáticos, pues, revelan de que, como ahí es una zona que le llamamos de quietud sísmica y que, efectivamente, no ha habido una liberación de energía durante muchos años, se prevé que cuando exista como tal, pues, va a ser una magnitud mucho más fuerte que la de 1985, ¿no? uh-huh. O sea, no se habla arriba del 8.1, no sabemos sé específicamente cuánto, pero sí se percibe una liberación mayor. Entonces, eh, en ese sentido, bueno... Que hay pues, que aclarar,
0: es imposible saber cuándo eso pudiera suceder.
1: Sí, eso, desafortunadamente, uh-huh. ahorita no hay forma de predecir ni el día ni la hora, tal como ocurre con los huracanes. Uh-huh. Sí, pero ahorita con los con, con la instrumentación, con las redes de instrumentación sísmica que se ha aportado mucho en el país y, en consecuencia, los diferentes modelos matemáticos permiten establecer eh, alguna estimación de esa intensidad que se pudiera presentar.
0: Ok. Te vamos a estar invitando con frecuencia, si nos lo permites.
1: No, al contrario, pues un, eh, un placer y sobre todo pues para poder disipar cualquier duda, cualquier incertidumbre que, uh-huh. que tengan, pues, te a- tu público.
0: Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado, Dario. No, muchas gracias. Muchas gracias. Darío Rivera, doctor en Ingeniería y experto en temas estructurales. Vamos a una pausa y volvemos con Sangrasteca. <música>
4: Al fondo del barril desvencijado Que alumbra un rayo de sol La araña en sus hilos baila tango
2: Con los acordes
4: del bandoneón Don Gato imita el instrumento Estirando un farolito de papel Y su cola menea con sentimiento Llevando el ritmo del baile aquel Che! Araña, baila con maña, hay que contar.
2: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana, los premios de la semana en a todo terreno.
0: Bienvenidos. De la semana ya los escucharon sangre azteca ya está aquí. listos. Pues arranquemos porque el tiempo es corto. Uy. Vamos con nuestro primer nominado, el gobierno de Nuevo León, ¿qué hicieron? Bueno, pues como ustedes sabrán, octubre es el mes sobre para crear conciencia sobre el cáncer de mama Y entonces sacaron una campaña finísima para sensibilizar sobre este problema Publicando una imagen de dos melones ¿Cómo? Ah, muy bonitos, además iluminados Así en el centro como si se tratara de un pezón Como con una luz rosa que le salía de en medio No, hombre, una cosita bien elegante y fina Chula Por supuesto, los quitaron rápidamente ¿Qué les vamos a cantar? Esto
8: con melón con melón con melón con melón Haz campaña, mi artista hay chispa uso el melón para ilustrar que de ese cáncer que debes cuidar? Me
7: quedaron, me
0: rodean, sin sensibilización. Qué bonito, sangre azteca. No, Vámonos no. con nuestro siguiente nominado. Bueno, él no es un nominado. Los papás, ¿qué pasó? Resulta que un bebé de 11 meses fue atendido en el Hospital Infantil de Sonora tras resultar intoxicado y uno diría, pues con qué, pues con marihuana. La mamá informó que subió a un taxi y posteriormente se percató de que el chamaco traía un comportamiento un tanto extraño y traía en la boca residuos de lo que parecía ser marihuana, se lo llevó al hospital y le dijeron que en efecto el chamaco estaba intoxicado, no estén preocupados, el niño ya está bien, trae un monchis tremendo, pero de ahí en fuera todo en orden. ¿Cómo llegó la marihuana a la boca del chamaco? ¿Qué le vamos a cantar?
7: La mota, poder probar, quisiera, y sentir el éxtasis, oh sí. A temprana edad, dicen que es buena, pero tan pequeñín voy a ingerir. Tan pequeño soy, y adicto ser, sin un toque, ya no siento la lucir soy, ya adicto ser, si no toque, ya no siento la ecstasía. ¡Ay, qué tierno! Gracias, señores, Que
0: vámonos con nuestros siguientes nominados. Oigan en esta ciudad en la que no pasa nada en la que la delincuencia es un acto de imaginación de la ciudadanía pues resulta de que, de percepción durante los primeros siete meses del presente año ha habido un aumento en los reportes de robo en las 14 de las 16 delegaciones en comparación con el mismo periodo del año pasado, Miguel Hidalgo y Azcapo Salco, las delegaciones con mayor incidencia delictiva Miguel Hidalgo, de cuatrocientos denuncias en el dos mil dieciséis a mil noventa y seis en el año, no, yo mucho en mientras En Escaposalco de
6: 449
0: a 892. Ojo, ¿eh? O sea, estos aumentos, por ejemplo, Álvaro Obregón tuvo un aumento del 77%, tomando en cuenta que no se denuncia. Híjole. O sea, ¿cómo andarán las cifras reales? Canten antes de que nos roben la canción, Sangrasteca.
8: Oye, me asaltaron el otro día y no me dieron ni razones y que parar a la enfermería, dejaronme de hasta sin calzones. Oye, va subiendo la delincuencia, Ay, va subiendo la delincuencia. Esta ciudad ya no es segura. Ay, esta ciudad ya no es segura. Iba a, a la policía. Ay, no llega la policía. Con lo que contamina. La delincuencia
7: contamina. ¡Ay, qué bonito, sangre azteca!
0: Cuando creen que tenemos a los peores políticos del mundo, sobre todo cómo se han comportado después de los desastres naturales, piensen que podríamos estar peor. Podríamos tener a Trump mm-hmm. y su oh, nula, nula, nula sensibilidad. ¿Lo vieron? En sí. Puerto Rico, aventando inglés. toallas eh, sí. de papel servitorias, no, servituallas, ¿servituallas? A, a los damnificados, aventándoles servit. Para que se sequen, le faltó decir nada más. Este, esto es otra de las cosas que dijo, escúchalo.
7: Puedo decir que Puerto Rico, han desequilibrado nuestro
1: presupuesto. Porque hemos gastado mucho dinero en Puerto Rico rica, y está bien, hemos long salvado long muchas vidas.
6: The, si se uh,
2: pusieran a mirar, cada muerte uh, es un horror.
6: Pero si
2: miraran a una catástrofe real como Katrina y ustedes eh, pensarán en los miles y miles y miles de personas que murieron y entonces ustedes ven lo que pasó aquí con una tormenta que fue completamente
1: abruma, abr- abrumadora nadie ha visto algo así como antes y ahora, eh, ¿cuál es su conteo de, de muertos hasta el momento? ¿17?
7: 16 personas confirmadas 16 personas contra
1: eh, los miles pueden estar ustedes muy orgullosos de toda su gente, toda su gente, toda su gente trabajando
3: ¡Ya, eh, Callemos
0: a Trump, vamos a escuchar a sangre este.
7: Te miré llegar, muy acá. Me dije, hijo de mi vida, hasta que no os vino a ayudar. Allá. Allá acá. Y ahora resulta que ni más. ¿Quién iba a pensar que solo nos venías a cantar? ¿Quién, quién? Tú no ayudas, solo estás para regar.
0: Nuestro siguiente nominado, un niño, eleva plegarias para liberar a Andrés Manuel López, obrador de políticos corruptos, pues lo va a dejar sin equipo, si Dios lo escucha. ¿Con quién se va a quedar? Vamos a escucharlo
7: como las del águila, como las de los búfalos, Señor, o oh, que seas guardándole en el hueco de tu mano, Señor, que él pueda estar bajo tu abrigo, bajo tus alas, bajo tu sombra, porque dice tu palabra que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, orará bajo la sombra del Omnipotente, Señor, así te pedimos que seas guardándolo, Señor, de todo cuerpo político, corrupto, vengativo, asesino, Señor, que lo guardes en tu preciosa mano, Señor, oh Dios, a nosotros no nos es permitido... Bien, no. sangre,
8: Pejejito Pejejito
7: Pejejito
8: Oraré por ti Quiero al peje en campaña Y la corrupción en la va librando Quiero al poder supremo Lo libre de todos los malvados La mafia del poder quiere que mi peje No pueda ganar Pero esta vez seguro con oraciones Lo va a lograr Pejejito Pejejito
0: Vámonos con nuestro siguiente nominado Cinismo Cinismo nivel Borge. ¿Qué hizo el exgobernador de Quintana Roo? Bueno, pues dice que levantará su huelga de hambre Esto en Panamá Si le permiten ingerir alimentos distintos A los que está recibiendo en la prisión El alimento debe ser de acuerdo A un plan nutricional que llevaba en México Órale, carnal, Háganme el favor ¿Qué le vamos a cantar? Esto La bola de gandallas que fueron a cobrar sus 3 mil pesos Diciendo que eran afectados del sismo Y no lo eran Pero dijeron, "Eh, pues mira, vamos tú y yo No somos tres, decimos que somos vecinos Entonces cada quien cobra 3 mil pesos Y ya, pues si para el siguiente mes no se los dan No importa, mientras tanto ya se fregaron 3 mil pesos cada quien ¿Qué les vamos a cantar?
7: pero si beneficiario de uno todo era mío siempre pagué toda la renta de aquel mes eterno haces tu renacer Quiero cobrar yo aquí, desde el centro de atención, de tus cheques me brindan compasión.
0: Que Carmatrón, Carmatrón los alcanza y los alcanzará, van a ver. Oigan, y por último, mi nutróloga me dijo. Que, que siguiera los pasos de Margarita Zavala. Muy bien. ¿Por? Que dejara el pan, que ah, una de esas así sí bajo ah, lo que ah, me falta. Ah, pues sí, que, que se nos va, que lo anuncien una hora más o menos. ¿Qué van
7: a cantar? Esto. que. <risa>
0: canción cachonda, no lo puedo yo creer con sabor con sabor, nos vamos Sangre Azteca gracias por habernos acompañado el lunes a todo terreno si ustedes quieren que Sangre Azteca les
8: cante al oído www.sangreazteca.mx adiós Pam adiós
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en a todo terreno te esperamos en la siguiente emisión a todo terreno donde la noticia eres tú MBS
7: Radio en entretenimiento estamos contigo